0: Hoog tijd voor aflevering 9 van de Praga Podcast. Juist in tijd voor E3, de Electronic Entertainment Expo, die dit jaar niet in LA, maar wel wereldwijd online doorgaat. Daarom heb ik drie kenners van het vak bij me die ook elk hun eigen E3 hebben. De officieuze Hype Man van Chivalry 2 vervoegt ons, oftewel de E3 van de grootschalige middeleeuwse gevechten, de Enormous Encounter Entertainer. Dag Janiek. Hey Roma. Ik heb ook een superheld die transformeert in een E3, ofwel een bibliotheek van informatie als je met hem praat over Bioshock of The Matrix, de Extreme Explanation Enthusiast. Dag Kevin. Hi, hallo. En dan heb ik de nieuwe E3-manager van het Comité voor Gezichtsbeharing, oftewel in het Engels de Enlarged Endangered Extraordinary Beard Community Manager. Dag Laszlo. Dag
1: jongens en meisjes.
0: Ikzelf ben nog altijd jullie e3 podcast host, oftewel de enorm energieke egomaniac Roma. Welkom bij de Pragalessjes podcast. Deze aflevering hebben we het, of wat had je nu gedacht, over de E3 en wat onze verwachtingen zijn. En we gaan een serieuze boom opzetten over Dying Light 2, Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine en andere. Dus denk al eens na, wat hebben die games met elkaar gemeen? Maar eerst de smaakpapillen opwarmen met een aperitiefje. Ik kon de nieuwe film The Conjuring The Devil Made Me Do It zien via perspremière in Brussel. En nadien dacht ik, ik ga toch even genieten van deze geweldig weer. En ik heb me op een terras gezet van het Hard Rock Café op de grote markt met een old-fashioned cocktail. Een whisky met een beetje bitter erin, was sinaasappelzeste en een beetje sparkling soda. Dat was pas een aperitief. Maar Kevin, jij doet ook een heel goed opwarmerke.
2: Ja, maar dat van nu klinkt ook niet slecht, maar uh, ik, 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 ik heb eigenlijk een nieuwtje dat niet echt uh, positief nieuws is. Misschien wel iets wat we, wat we hadden verwacht. Hè. Want um, Herman Hulst, uh, dat is de, de Nederlandse hoofd van uh, de PlayStation Studios, um, heeft een, uh, in een interview bekendgemaakt dat uh, God of War uh, niet meer voor dit jaar zal zijn. Dus uh, God of War Ragnarok uh, schuift door naar 2022. En um, ja, ik vind dat wel jammer, omdat uh, denk ik, heel veel mensen uh, daarop aan het wachten waren. Um, het feit dat ook Gran Turismo 7 al doorgeschoven is naar 2022, um, zegt ook al redelijk veel. Dus ja, het is een beetje afwachten uh, welke grote titel dat Sony dit jaar nog gaat releasen. Uh, laat ons hopen dat het uh, Horizon Forbidden West is, maar daarover even meer door Yannick, uh, denk ik. Maar het is, um, ja, ik, 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 vind het, ik vind het, jammer. Langs de andere kant, hè. een beetje een uitstel is soms kan soms geen kwaad als het uh, ten goede is. Maar um, ja, we zullen wel zien. Hè. En ook misschien nog wel goed nieuws, om het dan toch af te ronden met goed nieuws. Mijn, mijn, mijn blokje is dat um, zowel uh, Gran Turismo 7 als God of War Ragnarok als uh, Horizon Forbidden West dat die ook nog op de PlayStation 4 gaat verschijnen. Dat vind ik dan wel een, uh, een lichtpuntje. En zeker uh, voor ja, die vele miljoenen mensen die nog altijd geen PlayStation 5 in huis hebben, is dat toch wel uh, zeer goed nieuws, denk ik.
0: Ik denk dat dat de enige reden is dat goed nieuws is, want ik kijk er naar uit de periode dat developers eindelijk gaan kunnen zeggen we focussen ons nu 100% op de PlayStation 5 omdat dat de kwaliteit van games enkel te goede gaat komen. Maar ja, zolang dat niet iedereen die drene wilt iedereen heeft, zou ik het ook wel oneerlijk vinden. Mocht je heel wat exclusives beginnen uit te brengen, maar gewoon de console niet genoeg verkopen waarop dat ze te spelen zijn. En developers gaan dan natuurlijk naar verkoopcijfers toe ook niet willen.
2: Nee, nee, ik denk dat dat ook uh, bijvoorbeeld door Microsoft van in het begin een heel bewuste zet geweest zijn. Die hebben van in het begin gezegd. Geen zorgen, al onze first-party-games gaan sowieso nog altijd op de oude, of oude generatie, op de Xbox One, uitkomen. En ook op Xbox Series X, verbeterd met betere graphics en betere laadtijden en alle next-gen-shizzle erbij. En PlayStation heeft zich daar een beetje op de vlakte gehouden. En um, ik denk dat ze dat nu, eigenlijk door, door dit eigenlijk klein bericht, um, klein antwoord van die PlayStation Studios bas. Um, dat ze er eigenlijk wel een beetje op terugkomen en dat ze toegeven dat Microsoft daar wel een hele goede zet heeft gedaan.
0: Van de ene topper naar de andere. Yannick, De Kevin heeft uw verrassing al gespoild voor iedereen, maar jij gaat het hebben over Horizon.
3: Ja, inderdaad. Uh, nu ja, ik weet niet of het zo'n grote verrassing was, want iedereen wist natuurlijk dat er een state of play ging komen. Uh, deze week, waarbij dat er uh, eindelijk eens gameplaybeelden van Horizon Forbidden West uh, naar boven zouden komen. En uh, ja, het heeft zeker niet teleurgesteld. Dat is de, de grote conclusie die we daar kunnen vaststellen eigenlijk. Ik uh, keek zelf uit naar zowel Horizon als de gameplaybeelden van Far Cry 6. Maar ik moet zeggen, ik had niet zo'n heel hoge verwachtingen. Ook al was Horizon Zero Dawn een van mijn favoriete games op de Playstation 4, ik had het idee van, oké, okay, ik weet wel wat een eh, volgende Horizon wel zal, zal meebrengen, zo ongeveer, dus veel kan het me eigenlijk niet verrassen. Het gaat sowieso leuk zijn, ik ga het sowieso kopen. Ik ben wel benieuwd, maar ik had er niet heel hoge verwachtingen van. Maar dan ziet je die state of play en je denkt toch wel van wauw, dit heeft toch wel meer indruk op mij gemaakt dan ik eigenlijk verwacht had. Niet alleen door de fantastische graphics, de, de omgevingen die er fantastisch uitzien, de animaties, de nieuwe monsters. Ja, monsters, de, de robots eigenlijk, dino's en zelfs olifanten, dat is al zo vet, maar ook gewoon de hele presentatie was echt op een goede manier uh, uh, voorgesteld. Eigenlijk gewoon no nonsense, puur gameplay, precies wat, wat gamers willen zien eigenlijk en daarin heeft Sony wel uh, een heel goede aanpak daarin. Dat hebben ze vroeger ook getoond met Ghost of Tsushima, waar ze uitstekend gewoon even no-nonsense, een beetje gameplay hebben getoond. En nu hebben ze exact hetzelfde gedaan met Horizon Forbidden West. En dat heeft de hype heel erg naar omhoog laten gaan, natuurlijk.
0: Wat is de online fuss die op het moment bezig is over het gezicht van Alloy? Want het is mij allemaal niet ontgaan, ik heb het wel gezien, maar er is nogal wat kritiek op het feit dat het uiterlijk van de main character, van Zero Dawn, naar Forbidden West aangepast is ofzo?
3: Ja, er is inderdaad een soort van meme de ronde aan het doen nu, waarbij ze uh, gezien hebben in de nieuwe beelden van Forbidden West dat uh, Aloy haar gezicht een beetje boller is geworden, een beetje molliger. En dus het is zo'n beetje heel erg te overdrijven. Het is natuurlijk het internet. Beginnen ze van die memes te maken waar je echt een, een vet Eloy ziet enzovoorts. Wat eigenlijk totaal geen sens maakt, eerlijk gezegd. Ik had het zelfs niet eens een heel klein beetje misschien opgemerkt. Maar ik vind wel dat ja, het is het internet, ze zijn enorm aan het overdrijven. En ik vind net dat het een realistische look geeft, ook eigenlijk aan een, een personage. Het moeten niet allemaal topmodellen zijn als hoofdpersonage. Dus ik vind dat eigenlijk zeker geen negatief iets.
2: Ik vind dat ze er eigenlijk heel Hollands uitziet. Ik weet niet waarom. Maar die hebben heel Hollands uiterlijk. Het feit dat Hollandse ze da, 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 da Guerilla in Nederland zit, zal er iets voor in tussen steken, denk ik. Maar ik weet het niet. Ik dat vind kan. het allemaal weer een beetje, uh, een ik beetje opgeblazen. Dat, ik vond dat bij de um,
1: bij Eerste Horizon al dat ook veel van die namen en zo wel geïnspireerd waren door Nederlandse namen. Dus ik denk dat ze dat er ook wel een beetje aan doen, zo.
3: Ja, ik denk dat ook, maar dat is hetzelfde met CD Project Red. En daar had je dan meer Poolse namen en zo. Ik denk dat heel veel ontwikkelaars een beetje hun roots en origines in hun game willen overbrengen ook.
0: Ik ga zelf even inpikken op uw moment, Jannik. Omdat Kevin dat uw moment vermeldt en jij hebt dat van mij al een beetje vermeld. Dus we zitten in een prachtige cyclus die ik niet ga onderbreken. Ik wil het even uh, kort hebben over Far Cry. Far Cry 6, daar hebben we ook nieuwe gameplaybeelden van gekregen. Heel wat informatie. Ik was al ongelooflijk hyped voor die titel, gewoon als superfan van Far Cry. Ik heb ze allemaal gespeeld uh, buiten Primal, moet ik zeggen. Maar ik ben een ongelooflijke fan van de reeks, dus ik keek echt zwaar uit. Ik, ik was al no aan het roepen toen dat die game uitgesteld werd, maar daarover later meer. Maar die nieuwe trailer, ja, ik was recht weg van. Ik was uh, aan het wachten totdat hij er kwam en gaat aan de countdown timer op de website. En zelf. Nog maar simpel, tijdens die countdown timer met de beelden die je al te zien kreeg en het wachtmuziekje dat dan altijd maar intenser werd uh, toen het eraan ging komen, dat was al zo Far Cry. En dan ja, in een trailer zelf, de locatie, de characters zien er allemaal super cool uit, vooral de setting, zoals jaren 80 Cuba, dat we met de, de, de speeltuin van Yara voorgeschoteld kregen. Het main character, Danny Rojas, dat zowel vrouwelijk als mannelijk kan zijn, is echt een complete badass. En ja, de humor hè, die er weer doorkomt. Ik denk dat dat de strong point is van Far Cry, een reeks die perfect weet de balans te vinden voor mij. Tussen een, een mooi, compelling story en ook zichzelf niet te serieus te nemen. Of gewoon ruimte te laten voor, voor heel, heel funny shit. En dat ziet je nu ook bij de wapens, vooral. Je hebt een Rocket Launcher Backpack die je kunt bijhebben. Je kunt blikken tonijn schieten, je hebt heel coole huisdieren. Er is een krokodil die je op mensen kunt afsturen. Er is de verschrikkelijk schattige tweebenige hond met een soort van uh, go-kart-rolstoel langs de achterkant. genaamd Chorizo. En dan het hoogtepunt voor mij van een trailer was de Macarena gun. Een geweer dat cd's afschiet. Dat ondertussen het nummer Macarena aan het afspelen is. En dat zo wat blijft haperen als je aan het schieten bent. Dat was Jizzing My Pants Right There.
2: Ja, dat nummer heeft nog een hele avond in mijn hoofd gezeten. Bedankt, oh. Ubisoft trouwens. <laughs> dat,
0: dat, dat was echt zalig. Dat die, zo, die kerel die headshots ontgeven is, en hij zo: Eh, 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 Macarena. Dat was echt cool. Laszlo, sorry, ik heb geen brug naar u gebouwd. Wat wilde jij nog vertellen? <laughs>
1: prachtige, prachtige segue. Um... Wel, we gaan het straks allemaal lekker leuk over E3 hebben. Um, daar kijken we allemaal natuurlijk naar uit, maar ik denk dat de Blizzard-fans um, toch nog een beetje teleurgesteld zijn, want zij kunnen dit jaar niet uitkijken naar hun uh, BlizzCon. Nu, niet uitkijken naar BlizzCon. We hebben natuurlijk al online gehad in februari, dat een beetje de BlizzCon van vorig jaar moest uh, vervangen. En ze hebben al aangegeven dat ze dan begin volgend jaar ook weer iets uh, in de agenda willen hebben waarin dat ze... In een meer beperkte kring, uh, kring mensen willen uh, uitnodigen voor een, voor een, um, een, een in-person event. Maar dan ook weer online heel veel dingen aankondigen. Ik was er eigenlijk niet van uh, verrast dat ze dat aankondigden. Dat was een logische zet. We zitten nog steeds met corona, ook al gaat de vaccinatiecampagne in de US ook heel vlot. Um, maar... Uh, ja, dus pff, ik zou ook niet weten wat ze nog veel extra te vertellen gaan hebben tegen het einde van het jaar. Wat ze het begin dit jaar niet verteld hebben. Laat die mensen even gewoon hun werk doen. En dan kunnen ze begin volgend jaar wel uh, aan de slag met nieuwe trailers en, en CGI-madness uh, waar we allemaal uh, helemaal warm van worden,
2: denk ik. ik. Ik wil Diablo 4 gameplay footage extra. <laughs> Zoveel mogelijk. Dat, 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 dat ga ik wel missen. En misschien... Dat ze het wel gewoon doen tijdens Gamescom. Hè. Uh, Blizzard staat er wel een beetje onbekend dat ze tijdens Gamescom op de opening night altijd wel iets doen. Dus misschien dat we als, als Blizzard-fanaat onze, onze Blizzard-fix wel gaan krijgen op Gamescom uh, eind augustus. Who knows?
0: 12 tot 15 juni, we hebben de data al lang genoteerd in onze agenda. De hoogmis voor gaming, wereldwijd misschien wel op het moment, met de E3 die dit jaar volledig online doorgaat, want voor corona nog altijd. We kijken er allemaal enorm naar uit om terug zaken te zien van echte beurzen, zoals E3 of rond te lopen op Gamescom en dergelijke, maar voorlopig is het niet anders. Gelukkig mogen we nog altijd heel veel informatie verwachten die misschien nu wel meer accessibel is dan ooit. Yannick, wat zijn uw verwachtingen voor E3?
3: Ja, ik ben echt super blij dat we dit jaar eindelijk weer een E3 hebben waar het vorig jaar afwezig was. Maar het geeft me ook zo'n beetje het gevoel van dat ik niet heel goed weet wat ik moet verwachten van de E3 dit jaar. Er zijn zowel een paar concrete punten die naar boven komen waarvan ik denk van ah, dat kan wel een hoogtepunt worden. Zoals misschien Nintendo die de nieuwe Switch zou uh, onthullen op hun uh, presentatie. Dat lijkt me misschien wel interessant. Ik heb ook al geruchten gehoord over Starfield die waarschijnlijk dan uh, bij de Microsoft Conference zou getoond worden, omdat we nat natuurlijk met Bethesda heel veel aan het werken zijn. Dus dat zou wel interessant zijn, want dat is een game waar veel mensen al naar uitkijken. En om die dan eindelijk in actie te zien, dat lijkt me wel heel cool. Maar voor de rest heb ik het gevoel dat heel veel developers het een beetje stil houden. En vrees er een beetje voor dat het een beetje een stillere E3 gaat worden daardoor, maar misschien worden we wel verrast en komen er heel veel onaangekondigde games nog naar ons toe. Dat zou wel heel tof zijn. Daar hoop ik eigenlijk op.
1: Ik denk eigenlijk dat een een heel cruciaal E3 gaat worden voor Microsoft zelf, omdat zij na de voorbije consolegeneraties serieus wat grond verloren hebben tegenover Sony. En dan zijn ze als gelijk een zot studios beginnen opkopen. Dus ik denk als we indrukwekkende gameplay gaan zien dat het vooral bij Microsoft gaat zijn, zowel gekende IP's, dus waarschijnlijk zit Halo er wel weer tussen voor die mannen, um, maar misschien ook wel nieuwere titels waar we nog niet van gehoord hebben, waar we nog niet uh, nog niks over uh, weten, die wel eens een keer onze mond tot op de grond kunnen laten openvallen. Ik vermoed ook dat deze E3 wel zo enig gaat zijn waar we de eerste echte next-gen games gaan zien. We hebben het net al gezegd, we zitten zo in een grijze zone tussen de twee consolegeneraties. Zeker doordat de bevoorrading heel heel langzaam loopt. Dus ik denk, we gaan dit jaar niet veel nieuwe games krijgen. Maar de beloftes die nu gemaakt worden, gaan misschien wel al de games zijn waar we hem eigenlijk voor gekocht hebben, die een nieuwe PlayStation of die ja. nieuwe Xbox. Ja,
2: daar ben ik volledig mee eens. Ik denk uh, Microsoft dat die uh, redelijk wat te bewijzen hebben. Hè. Uh, ze hebben een beetje in hun eigen voet geschoten, uh, uh, eerder uh, eind vorig jaar, uh, met de aankondiging van Halo Infinite, met de, met de eerste gameplay footage, die toch nieuw was, wat de hele fanbase ervan verwachtte. Dus ik denk dat ze nu echt wel iets goed te maken hebben en dat ze echt serieus gaan uitpakken. Dus ik, ik verwacht absoluut nieuwe Halo Infinite footage. Dus ik denk vooral uh, multiplayer, omdat dat op die manier dan ja, toch nieuwe dingen aankondigen is en niet herkouwen van, van de vorige keer. Um, ik, ik verwacht wel een nieuwe Forza. Um, omdat meestal is dat wel, zijn racegames altijd games die samen met consoles uitkomen. Omdat dat eigenlijk heel tussen is, makkelijk de kracht van een console kan laten zien. En wat dat altijd heel indrukwekkende beelden geeft. En, en dat was er nu niet. Dus ik verwacht die eigenlijk wel, uh, die aankondiging voor, voor release dit jaar nog. En um, ja, ik denk dat we ook gameplay footage van Perfect Dark gaan zien. Uh, die is uh, vorige, vorig jaar uh, geteased met, uh, met een trailer en, en dat denk ik toch wel um, dat we dat te zien gaan krijgen uh, bij Microsoft. Ja.
0: Kan ik van jullie antwoorden afleiden of van jullie meningen of van jullie verwachtingen dat er unaniem dezelfde sfeer is dat jullie denken dat Microsoft de studio gaat zijn die met, met de spotlight gaat gaan lopen?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat, dat, uh, dat, 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 denk dat ze dat verplicht zijn. Um, ze hebben zo'n gigantische verwachtingen. Hey, zoals Laszlo zei, ze hebben uh, zo'n helft van alle beschikbare onafhankelijke studio's opgekocht, denk ik. Uh, met een of andere cre met, met een of, uh, of toch wat, credibiliteit. Dus nee, ik denk dat ze dat wel, wel, wel moeten. Um, al is het altijd wel leuk, al, al, al denk ik dat Nintendo ook wel gaat uitpakken. Uh, want op zich weten we nog niet veel wat Nintendo gaat doen dit jaar. Um, ze hebben nog eigenlijk... Allee, we hebben niet veel zicht. We hebben Mario Golf nog. En, en ja, dat is nu ook niet echt de meest geweldige titel. Uh, allee, ik kijk er wel uit, want ik vind dat ik vind die geestig. Um, maar voor de rest... Allee, we hebben um, Zelda Breath of the Wild 2. Waar we niks niet meer van gehoord of gezien hebben. Okay, Metroid Prime 4. Dat ze ondertussen drie, vier jaar geleden het logo van hebben laten zien. En sindsdien... Is ja, het zijn ook van,
1: van de studio verkast, ja. denk ik. Hè? Dus die zijn ja. echt wel opnieuw begonnen, denk ik.
3: Daar. Ja, die zijn, ja, die zijn helemaal begonnen opnieuw begonnen.
1: Inderdaad. Ja. Ja, de ja, ja, one to beat is meestal wel Sony. Hè? En ja. op het moment van opnemen hebben zij eigenlijk nog geen persconferentie aangekondigd. Um, officieel zitten ze al niet in de mix van de E3, dacht ik. Dus um, nee. ja, de vraag is, gaat Sony erbij zijn? En... Um, if zo, so, wat gaan ze tonen? Want ik heb zo het gevoel dat ze al de kruid al verschoten hebben met die state of play van uh, de nieuwe Horizon.
3: Ik denk, uh, ik heb onlangs nog eens gelezen dat zij nog een stuk of 15 onaangekondigde games uh, hebben waarvan heel veel nieuwe IP's zijn. Dus ik denk dat Sony, zoals altijd, eigenlijk, heel veel games in de maak heeft die op zijn tijd wel zullen komen. Ik denk niet dat ze dat ze daar op de E3 gaan doen, want ik heb het gevoel dat ze een tijdje ook al een beetje van de E3 zijn afgestapt en mee hun eigen dingen aan het doen zijn, zoals bijvoorbeeld die twee State of Place uh, van Ratchet Clank en van Horizon. Dus ik denk dat zij op het gemakken eigenlijk heel goed beheersen, de hele situatie beheersen. Van kijk, oké, okay, de PlayStation 5 is nu gaan verkopen, ook al. Dit en dat. We hebben nog heel veel games, we gaan dat op het kunnen tonen. En daarom vind ik dat Microsoft ook moet reageren. Want zij moeten nu op de E3 met al die games gaan komen, zodat ze de concurrentie blijven aangaan met Sony eigenlijk. Anders gaan ze gewoon weer platgewast worden, zoals in mijn opinion vorige generatie het geval was.
0: Elke E3-beurs zijn er ook altijd heel wat on uh, online artikels terug te vinden... Van verwachtingen die veel minder realistisch zijn en die gewoon uiteindelijk ijdele hoop zijn. Dus nu voor iedereen: nee, we gaan niks zien van GTA 6, stop erover. Maar zijn er nog andere zaken, Kevin, die jij denkt: van hier heb ik al zoveel mensen over horen lullen en daar gaat niks van in huis komen?
2: Nee, eigenlijk zijn, zijn er wel een paar waar, waar ik van denk: van oh, het zou wel cool zijn, moesten ze dat echt aankondigen um, of iets van laten zien. Um, eerst en vooral, ja, ik weet het, ik ben weer op diezelfde nagel aan het kloppen nu, maar. Bioshock 4 gaat Rockstar iets van laten zien, sowieso. Maar bon, the next one. wat ze ook gaan laten zien, en wat ik wel cool zou vinden, is dat ze uh, iets zouden doen met Bully terug. Dat was uh, een fantastische game van uh, begin jaren 2000, als ik me niet vergis. Um, en er, is, er gaat ook al heel lang geruchten over dat ze daar terug iets uh, rond aan toen zijn en, en dat zou ik wel cool vinden moesten ze dat eigenlijk uit hun uh, hoed overen en uh, ja we hebben uh, nog altijd wat ook wat, wat altijd wat cool is bij, bij Microsoft is dat zij heel veel third-party-announcements uh, hebben ik denk uh, maar uh, twee jaar terug aan Cyberpunk met Keanu Reeves op het podium was geniaal um, dus misschien kondigt uh, CD Projekt Red wel de um, Witcher 4 aan, of zo, uh, op de Microsoft? No of, way. Eh, maar ik... ik, ik allee, het zou cool zijn, moesten ze dat doen. Langs de andere kant gaat dat zoveel backlash geven, want ze hebben Cyberpunk nog altijd niet op orde. En om dan al aan te kondigen van, hey, we zijn met Witcher 4 bezig, maar als ze sowieso wel al aan het doen zijn, eh, denk ik dat dat geen geheim is, maar bon. Maar ik zou het wel cool vinden. Eentje die wel meer likely lijkt,
1: maar waar, ik, waar we volgens mij toch niks van gaan zien, is de nieuwe Elder Scrolls-game. Er zijn ze ondertussen ook ja. al redelijk lang aan het werken. Maar mm -hmm. ik vermoed... Eh, um, ja, ik zei net ook al... Uh, ik ben even de naam Starfield. kwijt van een andere game. Starfield, Starfield um, ja. Ja. Waar Bethesda aan bezig is. Als ze een van die twee tonen, vermoed ik eerder Starfield. Ja. Um, maar het gaat sowieso niet allebei zijn, daar, daar geloof ik niet in.
2: Nee, er, er zijn dat al ik... heel veel hardnekkige geruchten hè, over Starfield, dus ik denk dat dat wel een hele valabele is.
3: Ja, ik denk inderdaad dat ze Starfield gaan tonen en als ze Elder Scrolls hebben, ze hebben zelfs al het logo laten zien, dus ik denk dat ze dat gewoon achterwege gaan laten. Ze hebben ook gezegd dat dat nog heel lang gaat duren voordat die uitkomt, dus ja. ik denk inderdaad dat die het niet wordt. Persoonlijk uh, ben ik nog steeds heel erg aan het hopen op Elden Ring dat die gaat getoond worden, maar ik heb ook al gehoord dat die eigenlijk... Eigenlijk hebben ze dat gewoon al afgelast. Ze hebben al gezegd van ja, nee, die gaat niet op E3 zijn. Stiekem hoop ik er toch wel op, want dat is ook alweer zo'n game. We hebben daar één trailer van gezien, twee of drie jaar geleden, denk ik. En voor de rest weten we er niks meer van. En ja ik, ja, ik ben een grote From Software fanboy, dus ik kan daar echt niet op wachten. Dat is echt een grote game waar ik naar uitkijk, dus ik hoop het toch.
0: De voorbije weken kregen we eindelijk heugelijk nieuws voor de titels Far Cry 6 en Dying Light 2. Na meerdere delays komen ze uit op 7 oktober en 7 december respectievelijk. En ook voorlopig moeten we bijna zeggen in de cultuur van vandaag. Dat is 7 maanden delay voor Far Cry 6 voorlopig en technisch gezien minder, maar eigenlijk meer voor Dying Light 2. De game kreeg nooit een release date mee, maar in januari 2020 kregen we al te horen dat de game uitgesteld was na de eerste trailer in juni 2018. Tegen de release is dat 41 maanden geleden. Op E3 2019 kregen we een trailer van Rainbow Six Quarantine, maar sindsdien geen release date, enkel het nieuws dat er vertraging was. Back for Blood werd enkele maanden geleden met 6 maanden uitgesteld. In een recent verleden werd pijnlijk duidelijk dat delays meestal een slecht teken aan de wand zijn. Kijk naar Cyberpunk 2077, 8 maanden uitgesteld vooraleer dat het PS4-owners deed lachen van de pijn. Duke Nukem Forever staat in de geschiedenisboeken als een game die in 1998 ging uitkomen en uiteindelijk in 2011 het levenslicht zag. Heel kort, omdat het al heel snel door iedereen werd doodgeklopt. En Kevin al het er net nog aan, ook God of War 2, Ragnarok, wordt uitgesteld en niemand kijkt daar eigenlijk nog van op. Laszlo, hoe komt het dat delays meer en meer een gewoonte antwoorden zijn?
1: zijn? Ik denk dat dat verschillende redenen kunnen hebben. Hè. Um... Enerzijds zitten we natuurlijk met games die vaak heel ambitieus zijn in scope. En als je er dan aan bezig bent, dan ja, blijkt dat het toch heel moeilijk is om net dat doel te halen dat je in gedachten hebt. En ik denk dat Cyberpunk daar een perfect voorbeeld van is. Als je ook ziet wat er allemaal geknipt is geweest in het eindresultaat, te is eigenlijk een beetje helder met de pet op. Um, maar ik denk, en dat is, dat is misschien een gegeven waar dan niet veel mensen bij stilstaan, ik denk dat dat ook heel vaak met marketing te maken heeft. En dat is dan meer het slim kiezen van uw release window en zien welke andere games komen er dan uit. Want stel u voor je zet een Ubisoft die uh, ik zeg maar iets een nieuwe um, Far Cry wil uitbrengen, want Far Cry is misschien wel groot genoeg. Um, of een, een nieuw pakt je Ubisoft, je hebt een nieuwe IP dat je wilt lanceren, à la de Division in de tijd, en je lanceert ineens naast Cyberpunk. Welke game gaan mensen eerst kopen? Cyberpunk, die al jarenlang gehyped is, of die een nieuwe IP waar je misschien ja, nog maar net van gehoord hebt. Dus ja, het is die tactiek hè. van wanneer is er weinig clutter op de release calendar voordat ik ik naast ga releasen?
2: Nee, ik denk dat dat iets is dat, 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 dat zeker klopt hè. Het, uh, en, en iets dat ook komt uit, uh, uit de filmindustrie. Ik denk dat we dat bij filmreleases wel regelmatig zien dat de dus twee weken skipt of zo. Om dan net niet naast een grote, uh, een grote blockbuster te komen. Um, en, en op zich is dat logisch, hè. en ik denk dat dat ook niet erg is als, als een game nu twee of drie weken opschuift. Ik denk dat we daar allemaal niet, uh, niet van doodgaan. Dat is, dat is jammer. En dat is vervelend als je dan bijvoorbeeld congé hebt gepakt voor die een game te spelen. Maar het is, het is effectief, denk ik. Eigenlijk. Dat, dat, dat was echt ook, ook een groot, grote druk op de developers. Um, en, en de angst om te falen. Hè. Um, ik denk dat dat uh, zeker, zeker een reden is waarom, waarom dat er heel veel games worden opgeschoven om dan meer tijd te geven om de game te fixen. En het, dat het dan uiteindelijk toch niet gefixt geraakt, zijnde cyberpunk. Uh, om, om nog eens op diezelfde nagel te kloppen, ja dan wordt het wel vervelend. Maar in C hé, is, het, is het geen grote ramp, vind ik als er games opgeschoven worden. Dat is meestal voor de goede uit.
0: Nee, ik denk dat we allemaal in die fase zitten van ons gaming-bestaan, waarbij dat onze... ...stockpile toch zo groot aan het worden is... ...dat ik ook zoiets heb van, van twee weken extra wachten op een game... ...ga ik niet sterven, ik heb er nog vijf in plastics gelegen of zoiets. Hè? Dus, uh, maar het klopt inderdaad... ...delays, mensen beginnen meer en meer te accepteren, Yannick... ...maar ja, heel vaak leidt dat niet tot een beter spel... ...dus hoe komt het dat zelfs als de community... ...allee, het is niet dat we er echt veel keuze in hebben... ...maar zelfs als de community zegt van... ...oké, okay, het komt later uit, geen probleem, pakt er een tijd... ...want Cyberpunk kreeg applaus... Toen dat ze het uitstelden en, en met die meldingen van uh, release date when it's ready. En toch levert dat nooit betere games op of toch niet uit recente ervaringen. Hoe komt dat Yannick?
3: Ik denk dat dat ook weer, zoals Laszlo zegt, heel erg afhangt van de situatie. Ik denk dat Cyberpunk het grote probleem daarbij was, was de hype. De hype die zo in onmetelijk groot was. En zij die op voorhand al een beetje beginnen zeggen van ja, het gaat op dat moment uitkomen. Maar eigenlijk hebben ze dat heel slecht geschat dan. Want op het moment dat het zogezegd zover was, stellen ze nog acht maanden uit en zelfs dan Zit je nog met een onafgewerkt product? Voor mij is dat gewoon uh, management die dat helemaal niet juist heeft gedaan. Die, die timing helemaal fout had eigenlijk. En ik denk dat ze daarin, dat ontwikkelinglaars daar uh, veel meer tijd aan moeten spenderen. Aan het feit van wanneer gaan we onze game tonen? Wanneer gaan we een vaste release datum aankondigen? Ik denk dat ze daarin goed moeten nadenken van oké. Okay, wat is een realistische datum en als ze daarin al beter kunnen schatten, gaan ze ook niet moeten delayen. Als er dan misschien iets tussenkomt, kan dat misschien een paar weken zijn, daar gaat niemand van wakker liggen, zoals jullie allemaal zeggen, maar als het echt een paar maanden is, dan gaat dat al iets meer frustratie bij de gamers brengen, maar ik denk echt gewoon dat ze daar veel meer op moeten focussen, dat ze eigenlijk pas wachten met het tonen van een game, als ze eigenlijk al bijna klaar zijn, dan heb je ook gewoon, de hype komt dan vanzelf, als een game al bijna afgewecht is, kun je super veel laten zien en dan is er ook veel minder kans op delay en gewoon veel meer confidence in gamers maar ook in de ontwikkelaars die hun product afleveren
1: ik denk dat je daar wel een factor niet moet onderschatten en dat zijn de, de investors want ja. als game developer ah, ja. heb je natuurlijk mensen die je geld geven zodat je je spel kunt maken dat is een hele periode waarin je geen winst kunt maken omdat je ja, je zit nog aan het in elkaar aan het steken maar een investor wil wel al een, een zicht hebben van oké, okay, als ik hier nu vandaag zoveel duizenden of miljoenen uh, dollars tegenaan smijt, tegen wanneer ga ik mijn return daarvan hebben? Dus ik denk dat je dan als studio al gaat moeten beginnen inschatten. Um, en ja, dan is het down the line waarschijnlijk. Ja, het inschatten van oh, shit, we gaan er niet geraken. En dan is het eerst, denk ik, overleggen met je investors van ja, mm, november, dat gaat precies niet echt lukken, maar wat? Wat denkt er de van maart volgend jaar? Hè? En als die dan zeggen, nee, dat is wat, laat komen mijn geld nu terug. Uh, uh, dus, ik denk dat het altijd van een back and forth is, voordat wij dan aan, aan de publieke kant echt een datum opgestuurd krijgen.
0: Betekent dat ook, zo dat je denkt, met investors, met publishers die erachter zitten, met een heel release schedule, worden, de worden developers te zwaar gepushed om hun game onafgewerkt uit te brengen?
1: Ik denk dat dat echt van het bedrijf afhangt. Er zijn studio's, denk ik, die meer die focus op kwaliteit leggen of die misschien meer ook de luxe hebben om die focus te leggen. Ik denk dan vooral aan, aan de, de Sony-studio's. Um, die duidelijk vanuit hun, hun moederbedrijf wel echt zo die, die, uh, die ruimte krijgen om eerst hun product op punt te zetten. Um, maar ik denk vooral hoe kleiner uw studio, hoe meer afhankelijk je bent van uw investors, hoe groter die een druk wordt. En zeker nu, de gaming-industrie is nu al uh, de grootste entertainment-industrie, blijft alleen maar groeien qua omzet. Er zijn meer en meer ja, financiële partners die daar interesse in krijgen, die niet weten hoe dat het allemaal in zijn werk gaat. Dus ja, die uh, druk, ik denk dat die inderdaad nog steeds aan het toenemen is zelfs.
2: Ja, ik, ik, volgens mij is, is nog een belangrijke factor dat we niet mogen vergeten, is waarom dat games tegenover pakt, 5 of 10 jaar geleden veel, veel vroeger worden aangekondigd, is eigenlijk het internet. Uh, je hebt eigenlijk de sociale media. We worden de laatste weken gebombardeerd met leaks uh, van verschillende mensen, over geruchten die de ronde doen, over van die game gaat aangekondigd worden. Uh, er wordt al twee jaar uh, gesproken over een Nintendo Switch Pro of, of een vernieuwde versie daarvan dat is onwaarschijnlijk en ik denk dat het daarom ook is dat, dat uh, vooral de uitgevers dan hè, want, want dat zijn de mannen die de ontwikkelaars geld geven is dat de uitgevers zo snel mogelijk willen, willen aankondigen want kijk, we zijn met die een game bezig um, hebt wat geduld dat is de bedoeling om, om dat game over een jaar te releasen of zelfs zonder datum, en op die manier eigenlijk de, de, de hype in, in, in eigen handen te hebben.
0: Laszlo, als we kijken naar launches van enkele online-titels van de voorbije jaren, ik denk aan bijvoorbeeld Battlefield, ik denk aan The Division, is de tijd dat we een afgewerkt spel op release mogen verwachten, definitief voorbij?
1: Dat hangt van het type spel, denk ik. Gelijk dat je nu een paar voorbeelden op somt, dat zijn inderdaad games die leven. Dat, is, ja, dat, dat hele games-as-a-service concept Um, maar dat je op release een spel in een bepaalde vorm hebt en dat blijft leven en dat houdt zo eigenlijk ook zijn fans langer bij. Um, dat gaat je blijven hebben, dat gaat misschien zelfs nog meer uh, komen. Zeker als je ook hoort, eh, Ubisoft gaat zich ook meer richten op free-to-play games bijvoorbeeld. Dat, dat kan niet anders dan dat ze daar ook gaan kijken naar meer ja, die services waar dat je dan... Ja, steeds op, op bepaalde intervallen nieuwe content-drops krijgt, waar je dan weer geld aan gaat geven waarschijnlijk. Maar als je dan kijkt naar anderzijds een hele goede um, single-player... Ik denk dat we daar nog altijd wel mogen verwachten dat die in-game af is. En ja. daar is natuurlijk dan die polishing... Uh, is hij inderdaad helemaal afgewerkt? Dat gaat een beetje afhangen van de studio, de druk die er op de ketel staat. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan um, ja, weer, weer, bij Sony Studios uh, of PlayStation Studios daar, uh, Naughty Dog. Die brengen altijd een game uit waar je van zegt: van dat is nu eens dat in de puntjes oké. Okay. En mm, daar zitten bugs in. Dat is onvermijdelijk. Dat gaat altijd zo zijn. Maar die zijn wel op een danig niveau dat je zoiets hebt van: ja, deze game is nu afgewerkt. En ik denk dat je dat nog altijd mocht verwachten. Er gaan nog altijd games dat doen, maar ja, een Call of Duty, een Battlefield, een The Division, dat gaat blijven leven en dat gaat ook niet af zijn, of misschien wel af zijn om deftig te spelen, maar niet, ja, ik dat ik er binnen vijf jaar
0: uit ga zien. Om uh, de podcast een beetje een anarchistisch karakter te geven, Kevin, is het tijd met al die delays, met al die brakke games-na-delays, dat we massaal als gamecommunity veel minder gaan preorderen.
2: Oh, ja, monsieur, monsieur, dat is een goede vraag, hè? en dat is een hele dubbele. Um, ik, ik, langs de ene kant snap ik waarom dat er gevraagd wordt om games te preorderen, omdat dan op die manier de uitgever een beter beeld kan hebben van hoeveel cd dat er moet printen. Want dat is ook nog altijd belangrijk, hè? want er worden nog altijd heel veel games fysiek gekocht. Um, en dat is eigenlijk daarvan zijn, zijn ooit die preorders mee begonnen, hè. Omdat in, in het begin had dat bijvoorbeeld, uh, spreek ik over jaren terug, waren FIFA-games, ja, de, dat kon niet bijgehouden worden, uh, hoe populair dat die waren, hoe dat die verkocht werden. En daarom werd er meer en meer gevraagd om games te pre-orderen. Kreeg je ook extra's als je games preorderde. En uh, ja, dat, dat, dat is... Ja, ik, ik, ik denk dat we... Dat, 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 dat games-prejorden zijn, zijn nut een beetje voorbijgeschoten is nu het feit dat er heel veel digitale games zijn. Uh, en, en ja.
0: Janik, vanaf nu preordert jij nooit nog een spel. Afgesproken?
2: Afgesproken.
0: <laughs> Laslo, jij ook?
1: Ik heb dat zelfs nog nooit gedaan. Ik geloof daar ook echt niet in. Oké, okay, ik snap wel dat je je voorraad daarop wilt afstemmen. Maar ja, het is het hele vote with your wallet-principe. Je kunt niet iets kopen zonder dat je weet of je het goed gaat zijn. Dus ik geloof dat niet.
0: We weten het, jullie buik zit intussen al meer dan goed vol, maar mogen we toch nog een digestief kunnen aanbieden? Desnoods, pak het in, neem het mee, bewaar het voor later, maar we gaan toch nog iets aanbieden met de suggesties van het huis. Yannick, wat moet de massa gamen?
3: Ja, ik ga het hebben over eigenlijk een aparte game genaamd Nekomunda Hired Gun. Ik had er zelf eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn, nog niet eens van gehoord, totdat ik de review kreeg binnenkreeg van, uh, van Praga. En ik was eigenlijk aangenaam verrast door deze game. Uh, dat is eigenlijk een game die ik zelf nooit zou hebben gespeeld als ik geen reviewer was. En daardoor ben ik ook wel heel blij dat ik hem toch heb kunnen ervaren en wil ik deze dus in de spotlight zetten. En uh, waarom wil ik die in de spotlight zetten? Omdat het eigenlijk een super toffe Doom-kloon is. Dat is eigenlijk de beste omschrijving die je het kunt geven. Het voelt als Doom. En het speelt ook veel als Doom, maar het heeft ook wel zijn eigen identiteit, omdat je niet demonen aan het afknallen zet, maar je zet meer ventjes aan het afknallen in het Warhammer 40k-universe, als uh, mensen daar fan van zijn. Ik ben daar zelf uh, niet zo heel vertrouwd mee, maar ik moet zeggen dat de passie van de ontwikkelaar is heel duidelijk uh, als je het aan het speel zet. Vooral in het level design en het uh, design van de wapens en alles, dat, voelt echt, dat is echt gewoon top. En op dat vlak, dat is ook het belangrijkste aan de game. De game doet heel veel dingen fout. Het is een beetje janky, er zijn wat bugs, de AI is een beetje dom. Uh, ja, het verhaal is echt niet goed. Uh, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, omdat het gewoon zo fun is om te knallen, om als een pijlers te voelen. En om, de muziek is ook super trouwens. Ja. Het doet gewoon alle belangrijkste dingen goed en daardoor vind ik dat het wel een, een momentje in de spotlights waard is en zeker een titel die als je als graag first-person shooter speelt met heel veel actie en je als een badass wilt voelen, is dat echt een titel om in de gaten te houden als het is wat afprijs, want het is wel geen fullprijs waard. Dat moet ik er wel bij zeggen.
0: right. het is een titel die ik zelf uh, ja, dankzij uw review ook mee in de gaten aan het houden ben en echt wel eens een kans wil geven, want ja, huge Doom fan hier. Hetgene wat ik zelf even wil aanprijzen binnenkort in de cinema. Kennen we dan nog, mensen, de cinema waar we terug naartoe kunnen gaan? De film die ik zelf ben gaan zien uh, in Brussel bij de presspremiere, The Conjuring, The Devil Made Me Do It, uh, is een filmreeks. The Conjuring, ja, de meeste kennen die wel al. The Conjuring Universe, moeten we ondertussen zeggen. Achtste film daarin. En nog altijd vind ik ja, dat hij echt wel credit verdient. Sommige reviews zullen misschien zeggen van ah, het is toch weer het zoveelste verhaal. Dat klopt, maar je kunt ook maar zoveel variëren binnen het genre. Je krijgt opnieuw... Een meeslepend verhaal. Uh, de acteurs Wilson en Farmiga zijn nog altijd geweldig in de rol van de Warrens. Het zijn pure serene acteerprestaties. Het is ook niet te veel over de top. De sfeer blijft heel goed. Ze gaan nu ook meer locaties bezoeken dan enkel de griezelige huisjes die we kennen van de meest stereotype horrorfilms. En ik vind ook gewoon dat er een goede verhouding is tussen story beats en scares. Er zijn momenten dat je echt... Ja, aan het wachten zit om te verschieten. Hè. Je kent dat gevoel, zo een beetje met je tanden op elkaar en zo klaar zitten van kom het, nu dan? Nee, nu. die zijn er natuurlijk. Maar er zijn ook momenten to catch your breath. En ook niet te veel dat het afzwakt naar saaiheid. Dus uh, er zit geen slijt op de formule voor mij. Er zijn een paar gerecycleerde jumpscares. Ik heb het gezegd in de review, het is tijd dat er uh, gasboetes worden uitgedeeld voor elke scare van, ah, oh, het was toch een rat die ergens kwam uitgekropen. Nee, dat moet stoppen. Maar voor de rest is het een sterke film. Uh, heel leuk, denk ik. Voor op date, voor mijn maten te zien, voor solo te bibberen en dan een week niet te willen slapen. Maar ook de derde Conjuring film en de achtste in het universe is nog altijd de moeite wat mij betreft. Laszlo, worden we bang van uw suggestie.
1: Oeh, nee, helemaal niet zelfs. Um, ik ben de laatste weken veel aan het rondhangen op Twitch en daar heb ik een nieuwe game ontdekt die anders nooit op mijn radar was gekomen, namelijk Knockout City. En dat is een, een dodgeball game, hè? trefbal. We kennen het allemaal wel, ballen naar elkaar, elkaar kopsmeten en uh, ja, zien dat je niet geraakt wordt. Je had een free trial, je kon tien dagen gratis spelen en daarna hebben ze uh, van EA de cadeau nog gegeven dat je de eerste 25 levels gratis kunt doen. Het is een heel simpel concept. Je moet tien keer de tegenspeler uitschakelen met je team van drie man. En uh, het is ongelooflijk verslavend en verrassend moeilijk zelfs nog. Het zit heel goed in elkaar. En het is zo'n typische game, um, easy to learn, hard to master, daar ben ik wel een mensen fan van. Dus echt, ja, de eerste 25 levels zijn gratis, dus probeer het zeker eens. Ik heb het uh, meteen gekocht toen ik level 25 bereikt had.
0: Kevin, de ultieme uitsmijter, het allerlaatste spiegelij, is voor u. Wat ligt er op ons bord?
2: Wel, eentje voor uh, de muziekliefhebbers eigenlijk. Uh, ik heb een, uh, een documentaire gezien uh, die geregisseerd is door Dave Grohl die we allemaal kennen, zoals de zanger van de Foo Fighters en de drummer van Nirvana in der tijd, um, en die heeft een documentaire gemaakt. en noemt 'What Drives Us'. En um, ja, daarin gaat hem eigenlijk bij uh, een hele rits uh, zeer bekende uh, zangers en muzikanten uh, langs, waaronder uh, Steven Tyler van Aerosmith of uh, Lars Ulrich van Metallica, Ben Harper, Slash van Guns N' Roses, Flea van de Red Chili Peppers en die Edge van YouTube, bijvoorbeeld. En um, ja, hij gaat eigenlijk op zoek naar wat drijft ons muzikanten om muziek te maken en om op tournee te gaan. Om in, uh, zeker in de begindagen, in een klein busje te stappen dat veel te klein is voor uh, vier muzikanten en alle andere shizzle dat ze moeten meenemen. Um, en dat is gewoon een hele fijne um ja, heel fijne documentaire. Duurde een uur en een half. Perfect, uh, juist lang genoeg. En ja, dat is uh, zeker een aanrader om zo wat uh, inside uh, information te krijgen.
0: Zo zitten we aan de credits van deze aflevering. Zoals altijd, mercikes aan iedereen om te luisteren. Voor onze volgende episode hebben we al een heel coole vraag binnen van de luisteraar. En verder laten we twee weken lang de ideeënmolen broebelen, maar natuurlijk gaan we heel wat te bespreken hebben van E3. In de tussentijd blijf je up-to-date over E3 en over al de rest via pragalicious.com. En je kan ons ook terugvinden op Facebook, Instagram en zelfs TikTok. De podcast die beluister je via Spotify, Apple, YouTube of jouw favoriete app. Vragen, verzoeken, lofzangen en cosplayfoto's van de allerknapste vrouwen mag je altijd doorsturen naar podcast.pragalicious.com. Tot de volgende...